0: Schönen guten Tag und Hallo! Ein Zwischenruf aus der Sommerpause ausgegebenem Anlass. Am 15. August 2021 haben die Taliban zur großen Überraschung der Weltöffentlichkeit die Macht in Kabul übernommen, in Afghanistan. Und natürlich fragt man sich, wie konnte das geschehen? 20 Jahre militärisches Engagement in Afghanistan seitens der NATO, seitens der USA, auch der Bundesregierung. Und dann ein solches Ende, ein schmähliches Ende, muss man fast sagen. Wie konnte das geschehen? Und viele Fragen stellen sich in diesem Zusammenhang. Um einen Überblick zu bekommen über das, was in Afghanistan geschehen ist oder nicht, muss man zunächst einmal ein bisschen über Afghanistan erzählen und sich auch die Geschichte des Landes in Erinnerung rufen. Ansonsten kann man das Scheitern des Westens in der Gegenwart dort nicht wirklich nachvollziehen. Zunächst mal ist Afghanistan, das ist wichtig zu wissen, von der Topographie her, ein extrem gebirgiges Land. 75 Prozent der Landfläche bestehen aus unzugänglichen Gebirgszügen. Es dauert Tage, um von einem Teil des Landes in einen anderen Teil zu gelangen. Lange Zeit gab es gar keine Straßen. Die gibt es heute im Großen und Ganzen, aber es gibt noch immer Gegenden und Regionen in Afghanistan, die nur in Tagesmärschen zu erreichen sind von der lokalen Bevölkerung. Es ist also ein extrem schwieriges Terrain für jede ausländische Besatzungsmacht hier Fuß zu fassen. Das Land eignet sich wie kaum ein anderes für den Guerillakampf und bietet unendlich viele Verstecke an, um Krieg zu führen gegen wen auch immer und das erklärt, warum Afghanistan in der Vergangenheit immer schon, wenn man so will, ein Friedhof für Invasoren gewesen ist. Der Erste, der diese Erfahrung machen musste, war Alexander der Große, der vor mehr als 2200 Jahren durch Afghanistan zog in Richtung des heutigen Indien und er schon gab zu Protokoll, es ist leicht in das heutige Afghanistan hineinzukommen, aber von dort wieder herauszukommen, eine Armee dort herauszuführen, ist schwierig, wenn nicht unmöglich. Und die Briten waren dann die Nächsten, die zeitversetzt im 19. Jahrhundert, eine furchtbare Niederlage erlitten in Afghanistan. Sie wollten von Britisch-Indien aus im 19. Jahrhundert einen Vorstoß machen, um Kabul und Afghanistan zu unterwerfen, in der Absicht, das russische Zarenreich auf die Art und Weise einzudämmen und den Einfluss Russlands zurückzudrängen aus Zentralasien. 70.000 Mann sind nach Afghanistan einmarschiert, überlebt, hat ein einziger die Afghanen hatten die Angreifer sämtlich in Hinterhalte gelockt. Nur einen einzigen haben sie überleben lassen, auf dass er zurückreite über den Kalberpass und den Briten Meldung erstatte. So ist es dann auch geschehen. 70.000 Mann also haben die Briten im 19. Jahrhundert verloren. Dann die Sowjets, die 1979 in Afghanistan einmarschiert, 1989 abziehen mussten, auch sie mussten erkennen, in Afghanistan ist kein Staat zu machen, jedenfalls nicht für eine ausländische Besatzungsmacht. Im Grunde genommen hätten die westlichen Staaten, die dann 2001 nach Afghanistan einmarschiert sind und sich dort gegen die Taliban gestellt haben, sie hätten wissen können, dass es alles keine leichte Mission wird, aber aus der Geschichte zu lernen ist gar nicht mal so einfach. Wer sind eigentlich die Taliban? Wo kommen die her? Wie konnten die, obwohl sie doch 2001 aus, von der Macht vertrieben worden sind, ein solches Comeback erleben? Wie haben sie es geschafft, dieses ganze Land sich untertan zu machen? Nun gibt es wenig Gründe, die Taliban mögen zu wollen. Und äh, dennoch muss man sich die Frage stellen, wie kann das geschehen? Das sind keine Aliens, das sind nicht allein Terroristen, die nun gewissermaßen gegen die eigene Bevölkerung sich gestellt hätten und widerrechtlich ihren Sieg errungen hätten, sondern man muss ganz im Gegenteil konstatieren, sie bewegen sich in der Einheimischen der afghanischen Bevölkerung im Grunde genommen wie ein Fisch im Wasser und haben mit großem Erfolg die Bevölkerung hinter sich vereinen können, weite Teile der Bevölkerung jedenfalls. Afghanistan ist ein extrem armes Land, das seit mehr als 40 Jahren Krieg führt. Es gibt eine kleine, dünne Mittel- und Oberschicht in der Hauptstadt Kabul, Darüber hinaus eine breite Masse der Bevölkerung, 75 bis 80 Prozent der Bevölkerung, die auf dem Land lebt oder in kleinen Städten und von der Hand in den Mund zu überleben versucht. Es gibt Reichtümer in diesem Land durchaus, Bodenschätze. Als Transitland ist Afghanistan wichtig, dennoch die Ressourcen sind sehr ungleich verteilt. Es ist also ein Land mit großer Armut und mit sehr viel Analphabetismus und das erklärt, warum es so schwierig ist, zivilgesellschaftliche Strukturen aufzubauen. Afghanistan ist ein sehr archaisches, mittelalterlich anmutendes Land. Wenn man einmal von Pakistan aus über den legendären Kiber Pass in Richtung Osten Afghanistans gefahren ist, nach Jalalabad. Landschaftlich ist das eine fantastische Landschaft. Man kann das nicht toppen. Die Schönheit ist unbeschreiblich. Es ist wirklich, wie die Schweiz nur noch mal potenziert um ein Vielfaches, eine wirklich atemberaubende Schönheit, die aber nicht darüber hinwegtäuschen kann dass die Lebensverhältnisse der Menschen überwiegend archaisch sind. Wenn man in Afghanistan übers Land fährt, weg von den Hauptstraßen, dann fährt man durch Gebiete, wo es keine Straßen mehr gibt, nur noch Pisten, wenn überhaupt. Es gibt Auf dem flachen Land kann man ja nicht sagen, weil es sind überwiegend Gebirgslandschaften in Afghanistan. Aber wenn man sich in die entlegenen Gebiete dort begibt, es gibt dort keinen Strom, es gibt dort kein fließendes Wasser, also jedenfalls keines, das aus dem Wasserhahn kommen würde, es gibt so gut wie nichts an Infrastruktur, kaum Schulen. Es gibt kaum eine ärztliche medizinische Versorgung. Das Leben der Menschen dort auf dem Land hat sich seit Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden, kaum verändert. Seit der Zeit Alexander des Großen ist vermutlich nicht wesentlich. Das bedeutet Subsistenzlandwirtschaft. Es bedeutet, dass die Männer das Feld bestellen, das Vieh versorgen. Die Frauen traditionell die Aufgabe haben, Heim und Hof zu versorgen, im Sinne von die Kinder erziehen und fürs Essen zu sorgen, Arbeitsteilung, die rigoros dann auch durchgeführt wird. Das hat sich sozusagen verinnerlicht. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, weil man den Taliban zu Recht vorwirft, dass sie sehr drakonisch gegen Frauen insbesondere vorgehen. Aber diese Strukturen des extremen Konservatismus, die haben ihre Ursachen in diesen archaischen Lebensformen, die zu verändern, schon viele versucht haben und sie sind daran, muss man leider sagen, zunächst einmal gescheitert. Also mit Druck von außen erreicht man hier keine Veränderung. Es ist also wichtig, sich vor Augen zu führen. Afghanistan ist ein wunderschönes Land mit wunderbaren Menschen, aber es ist extrem arm. Die Menschen sind überwiegend ungebildet und sie haben kaum Zugang zu Erziehung, zu medizinischer Versorgung und zu allen anderen Dingen, die uns in Deutschland, im westlichen Europa selbstverständlich erscheinen. Es ist ausgesprochen hart, in Afghanistan zu leben. Und die Strukturen sind extrem konservativ. Es ist wichtig, ein bisschen noch in der Geschichte zurückzugehen. 1919 bekam Afghanistan einen neuen König, König Amanullah. Und der hatte dann inspiriert durch die Reform Atatürks in der Türkei die Idee, doch auch Afghanistan zu öffnen, den Frauen Schulbildung zu ermöglichen. Und er hat dann versucht, von oben Reformen durchzusetzen, die Atatürk in der Türkei hat durchsetzen können. Aber in Afghanistan hat das nicht funktioniert. Er hat damit die lokale Geistlichkeit in den Provinzen gegen sich aufgebracht. Es kam zu Aufständen und Unruhen und 1929 musste König Amanullah abdanken. Es ist also sehr, sehr schwierig, Afghanistan von oben zu modernisieren und es ist wichtig, sich dieses in Erinnerung zu rufen, mit Blick auf das, was später dann die NATO und die Vereinigten Staaten inklusive der Bundeswehr und der Bundesregierung in Afghanistan getan haben. Hätte man sich mit der Geschichte mehr auseinandergesetzt, hätte man möglicherweise den einen oder anderen Fehler vermeiden können. Noch ein kleiner Rekurs in die Geschichte, das ist wirklich sehr anschaulich und wichtig. Ich erlaube mir hier eine kurze Passage aus meinem Buch. Wer den Wind seht, zu zitieren, der nächste Modernisierer nach dem gescheiterten König Amanullah war Mohammed Daoud Khan, ein Großneffe Amanullahs, der 1973 die Macht in einem unblutigen Kuh ergriff, die Monarchie abschaffte und sich zum Präsidenten ernannte. Auch er stand vor der unlösbaren Aufgabe, Afghanistan aus dem Mittelalter herausführen zu wollen, doch über keine gesellschaftliche Basis jenseits der hauchdünnen Mittel- und Oberschicht äh, in Kabul vor allem zu verfügen. Zunächst konnte er auf die Unterstützung der Kommunistischen Volkspartei Afghanistan zählen, der einzigen säkularen und nicht-ethnischen Partei von Bedeutung. Ihren größten Rückhalt hatte sie unter den gebildeten und intellektuellen Kabuls. Die Kommunisten allerdings liquidierten Daud 1978 und übernahmen mit sowjetischer Hilfe selbst die Macht. Anschließend versuchten auch sie, Modernisierungs- und Alphabetisierungsprogramme umzusetzen, stießen aber auf den erbitterten Widerstand der Landbevölkerung und lokaler wie regionaler Führer auch der Geistlichkeit. Landesweit kam es zu bewaffneten Aufständen gegen die Ungläubigen, die schließlich im Bürgerkrieg mündeten. Um die Lage zu beruhigen, haben dann die Sowjets den Fehler begangen, 1979 in Afghanistan einzumarschieren, das Ergebnis ist bekannt, 1989 mussten sie von dort wieder abziehen, was maßgeblich mit zum Untergang der Sowjetunion beigetragen hatte. Alles hängt mit allem zusammen. Man muss sich vor Augen führen, bevor wir auf die Frage kommen, wo kommen die Taliban eigentlich her? Was ist ihre Geschichte? Wer unterstützt sie? Man muss sich noch einmal in Erinnerung rufen, vor Augen führen. Afghanistan ist ein Vielvölkerstaat, ein Staat mit verschiedenen Ethnien auch religiöse Minderheiten. Vor allem aber gibt es unterschiedliche ethnische Gruppierungen. Afghanistan hat zwei Bevölkerungsgruppen oder jedenfalls zwei Gruppen mit unterschiedlichen Sprachen. Die einen sprechen Pashtu, die anderen Dari. Dari ist ein persischer Dialekt, im Grunde so eine Art äh, Schweizerdeutsch würden die Perser sagen und sich selber natürlich als die Hochdeutsch sprechenden bezeichnen, sinnbildlich gesprochen. Und Pashtu ist die Sprache der Pashtun. Die Pashtun stellen die Mehrheitsbevölkerung in Afghanistan, sie leben vor allem im Osten des Landes. Die Pashtun sind die stärkste Gruppierung. 55 Prozent der Afghanen entfallen auf Pashtun. Die Pashtun hatten in der Geschichte Afghanistans fast immer die Macht inne, seit dem 18. Jahrhundert jedenfalls. Und die Pashtun sind gleichzeitig auch jenseits der Landesgrenze in Pakistan eine starke Minderheit. Die Pashtun sind, wenn man so will, das Rückgrat des politischen und gesellschaftlichen Systems in Afghanistan. Darüber hinaus gibt es, wie gesagt, persischsprachige Minderheiten, anderssprachige Minderheiten, darunter etwa die Tajiken, die Usbeken, die Hazara. Das sind Schiiten ursprünglich mongolischer Herkunft. Und während sich der östliche Landesteil traditionell eher in Richtung Indien orientiert hat, hat der westliche Landesteil sich eher in Richtung Iran orientiert. So, dann kamen die Sowjets und haben also 1979 den, in Afghanistan den Einmarsch vollzogen. 1979 war weltgeschichtlich ein wichtiges Jahr. Zum einen sowjetischer Einmarsch in Afghanistan, zum anderen iranische Revolution. Imam Khomeini übernahm die Macht. Die Saudis waren ausgesprochen besorgt, wie auch die Amerikaner, dass diese iranische Revolution Schule machen könnte. Also haben sie sich etwas überlegt, nämlich die Sowjets zu bekämpfen in Afghanistan. Und dieses mit Hilfe von Gotteskriegern, von extrem fundamentalistisch geprägten Kämpfern, die aus der gesamten arabischen Welt nach Pakistan kamen, um von dort aus dann nach Afghanistan äh, geschickt ähm, äh, zu werden. Und das war, wenn man so will, die Geburtsstunde der sogenannten Mujahedin. Diese Mujahedin, Glaubenskämpfer übersetzt, kamen überwiegend aus der arabischen Welt, aber nicht nur, hatten dann in Pakistan ihren ersten Aufenthalt. Logistisch wurde das Ganze vorbereitet und äh, unterstützt. Einerseits durch Saudi-Arabien, das auf diese Art und Weise den Einfluss des Irans zurückdrängen wollte. Und auf der anderen Seite von den USA, die mittels der Mujahedin dazu beitragen wollten, die Sowjetunion zu Fall zu bringen und ihnen, den Sowjets in Afghanistan, ihr Vietnam zu bereiten. Und das ist ja auch in der Tat gelungen. Diese Mujahedin kamen aus allen Teilen der arabischen Welt. Einer der Cheforganisatoren derer, die die Mujahedin in den Kampf gegen die sowjetischen Besatzer in Afghanistan geführt hatten, war Osama Bin Laden der damals eng zusammenarbeitete mit den USA. Und die, das US-Konsulat im pakistanischen Peshawar wurde sozusagen eine Drehscheibe für die Unterstützung dieser Mujahedin. Mujahedin, also Glaubenskämpfer, sie haben in der Tat als Bodentruppe wesentlich dazu beigetragen, den Rückzug der Sowjets 1989 zu bewirken. Danach haben sich diese verschiedenen Mujahedin untereinander, die Kommandeure, deren Kommandeure untereinander zerlegt. Das dortige Regime, das kommunistisch geprägte Regime, konnte sich noch knapp zwei Jahre an der Macht halten. Dann marschierten die Mujaheddin ein, bzw. das Problem war, sie konnten sich nicht darauf verständigen, wer soll die Macht in Kabul übernehmen. Und daraufhin haben sie Kabul in Schutt und Asche gelegt, mehr oder weniger. Es entstanden dann schwierige Jahre, weil jeder Kommandeur hat so viel wie möglich Afghanistans sich zu unterwerfen versucht und auf diese Art und Weise Macht und Einfluss durchsetzen ja, wollen. Das Ergebnis war die weitestgehende Zerstörung Kabuls und, und weiter Teile Afghanistans und eine komplette Anarchie. Man konnte von A nach B nicht wirklich kommen, ohne sicher zu sein, dass man auch noch lebt, wenn man ankommt oder eben auch nicht. In diesem immensen Chaos, das in Afghanistan gegeben war, entstanden dann 1994 die Taliban. Die Taliban entstanden in der Region rund um Kandahar, das ist im Süden des Landes gelegen, zweitgrößte Stadt Afghanistans eine Hochburg der Pashtuden, wenn man so will, auch eine kulturelle Hochburg. Dort traten sie in Siegeszug an. Die Idee der damaligen Führer unter äh, der Ägide von Mullah Omar, der jahrelang die Geschicke der Taliban bestimmte, ein Mann, über den wir kaum etwas wissen, es gibt nur wenige Fotografien von ihm. Jedenfalls die Taliban, aktiv unterstützt vom pakistanischen Inlandsgeheimdienst ISI, sortierten sich und hatten den Anspruch, wir wollen Afghanistan wieder sicher machen, um die Anarchie zu beenden und um die Unsicherheit zu beenden in Afghanistan. Und mit großem Erfolg und großer Unterstützung der pashtunischen Bevölkerung gelang es ihnen sukzessive Afghanistan zu unterwerfen, einschließlich der Hauptstadt Kabul, die 1996 von ihnen eingenommen wurde. Lediglich im Norden und im Nordwesten des Landes waren es vor allem die ethnischen Minderheiten der Tajiken, der Usbeken und der Hazara, die ihnen den Taliban erbitterten Widerstand äh, geliefert hatten. Und äh, dennoch, in der einheimischen Bevölkerung waren, in der pashtunischen Bevölkerung Afghanistans, waren die Taliban sehr, sehr beliebt, weil sie eben für Sicherheit und Ordnung sorgten. Ich war damals selber in Afghanistan und konnte sehen, wie in Jalalabad im Osten des Landes die Händler während des Mittagsgebetes ihre Kassen daließen. niemand nahm sein Geld mit, es gab quasi keine, keine Diebstähle, weil die Taliban rigoros jedem Dieb die Hand abgehackt hatten oder die, die entsprechende Person hingerichtet, hingerichtet hatten. Und das hatte natürlich eine enorm abschreckende Wirkung. Sicherheit und Ordnung, ja, Grabesruhe könnte man auch sagen, aber aus Sicht der einheimischen Bevölkerung ein enormer Gewinn, gemessen an dem Chaos, das sie in den Jahren zuvor hatten. Woher kamen jetzt die Taliban? Taliban übersetzt als Religionsstudenten. Ihre soziale Basis haben sie ganz wesentlich in den religiösen Schulen, den Madrasas in Pakistan. Ich habe erwähnt, dass eine, eine, eine substanzielle Pashtunische Minderheit in Pakistan lebt. Und unter dem pakistanischen Militärdiktator, Militärmachthaber Zia-ul-Haq, der von 1977 bis 1988 an der Macht war, wurden die Madrasas, also sunnitisch-fundamentalistische Kaderschmieden, wenn man so will, eingerichtet in Pakistan, finanziert von Saudi-Arabien mit Wissen und Unterstützung der USA, weil man auf diese Art und Weise sunnitische Glaubenskämpfer heranzüchten konnte, die dann später den Taliban als Bodentruppen dienten. Zunächst im Kampf gegen die äh, Sowjets, aber nachdem die dann abgezogen waren, wurde dann, das ist aber ein anderes Thema, das ich hier nicht vertiefen würde, möchte, wurden dann Osama Bin Laden und andere entschiedene Gegner der Amerikaner. Aber die Taliban, für sich genommen, waren zu jener Zeit nicht anti-westlich oder anti-amerikanisch äh, eingerichtet. Man konnte damals als westlicher Ausländer im Grunde genommen bis 9-11, bis zu den Terroranschlägen, relativ äh, ohne Sorgen durch Afghanistan reiten, äh, reiten, reisen, durch die Pashtunischen Gebiete, es war alles kein, kein Problem. Wie gesagt, die Taliban waren nicht anti-westlich äh, eingestellt. E der Grund für den großen Erfolg dieser Madrasas, der religiösen Schulen, ist vor allem Armut. Wenn afghanische Familien, pashtunische Familien nicht wussten, wohin mit ihren Kindern, also wie soll ich die ernähren, die müssen ja, brauchen was zu essen, zu trinken, brauchen Nahrung, Kleidung. Wenn man sie als armer Pastune auf diese religiösen Schulen geschickt hat, wurden sie dort versorgt, eingekleidet und bekamen eine religiös-fundamentalistische Erziehung. Und das war natürlich aus der Not heraus für die armen Menschen, die armen Stunden ein guter Service, wenn man so will, also eine soziale Auffangstation. Das erklärt dieses System der Madrasas, das es seit den späten 1970er Jahren gibt. Warum so viele, so viele Taliban, so viele Religionsstudenten, so viele Glaubenskämpfer vorhanden sind in Pakistan, in Afghanistan, die das Rückgrat der militärischen, des militärischen Vormarsches der Taliban äh, gebildet haben. Und äh, sie waren so erfolgreich, dass sie, wie gesagt, dann äh, Kabul eingenommen hatten. Das war 1996 und bis 2001 blieben sie an der Macht. Sie haben dann ähm, den Fehler gemacht, Osama Bin Laden zu beherbergen, den sie auch auf amerikanischen Druck hin zunächst nicht ausliefern wollten. Es gab aber, wie wir heute wissen, Geheimverhandlungen hinter den Kulissen zwischen den Taliban und den Amerikanern, aus denen hervorging, dass die Taliban durchaus bereit waren, Osama Bin Laden zu opfern um dem Druck der USA zu entgehen, die wiederholt mit Angriffen gedroht hatten auf Afghanistan, teilweise auch gezielte Angriffe dort führten. Die Taliban wollten diesen Druck aus dem Kessel nehmen, aber dann geschah 9-11, der 11. September 2001 und es begann natürlich in den USA jetzt äh, die Frage, wie gehen wir damit um mit diesen Terroranschlägen und man sinnte im Pentagon, aber auch im Weißen Haus natürlich auch auf Rache und auf Vergeltung. Es ist interessant daran zu erinnern, dass es unmittelbar nach den Terroranschlägen innerhalb der US-amerikanischen Führung lebhafte Debatten darüber gab, ob man zuerst Afghanistan oder aber zuerst den Irak angreifen sollte. Denn es gab schon längere Pläne der USA, der Führung um George W. Bush, die politische Landkarte im Nahen und Mittleren Osten neu zu mischen und unliebsame nicht-pro-westliche Regierungen, von der Macht zu entfernen. Und es war Colin Powell, der damalige Außenminister, der sich dann durchgesetzt hat und gesagt hat, wir müssen erst Afghanistan angreifen, erst dort die Taliban von der Macht entfernen, dann können wir erst aus dramaturgischen Gründen uns dem Irak zuwenden. Denn Saddam Hussein hatte nun beim besten Willen mit 9-11 nichts zu tun, auch wenn Republikaner später behaupteten, dem wäre so gewesen. Natürlich ist es eigentlich ein bisschen absurd, Afghanistan anzugreifen und die Taliban verantwortlich zu machen für die Terroranschläge. Gewiss, sie hatten Osama Bin Laden beherbergt, aber wir wissen, dass er seine Pläne auch aus Pakistan und aus dem Sudan heraus vorbereitet hatte. Hinzu kommt, 15 der 19 Attentäter kamen aus Saudi-Arabien, also gemäß der Vergeltungslogik hätte man eigentlich Saudi-Arabien bombardieren müssen. Das war natürlich ausgeschlossen, Saudi-Arabien war und ist ein enger Verbündeter. Also die USA haben dann die Taliban von der Macht gebombt, kann man sagen, mit Hilfe nicht-pashtunischer Bodentruppen. Und es kam dann zur, äh, zum, zum Machtverlust der Taliban in Kabul, die zweierlei getan haben, um ihrer Vernichtung zu entgehen. Zum einen sind sie untergetaucht in der einheimischen Bevölkerung, denn die Taliban sind ja ein Teil der pashtunischen äh, Bevölkerung. Das sind keine Aliens, die irgendwie... Äh, da nichts verloren hätten und zum anderen sind sie natürlich in Richtung Pakistan gegangen haben sich dorthin abgesetzt Pakistan enger Verbündete der USA damals wie heute ist ja nicht ohne Ironie dass Osama bin Laden dann die letzten Jahre seines Lebens in Pakistan verbrachte quasi in Sichtweite der pakistanischen Regierungsbehörden Jedenfalls, die Taliban waren erst einmal von der Macht entfernt. Und was machten die Amerikaner im Rahmen ihres systematischen, ihrer Neuordnung der gegebenen politischen Verhältnisse? Sie versuchten hier nun also ein pro-westliches Regime einzurichten in Kabul. Vordergründig ging es natürlich um edle Motive, Bekämpfung des radikalen Islam. Und man wollte dafür Sorge tragen, dass es mehr Freiheit und Demokratie in der Region gebe, nach der Schreckensherrschaft der Taliban und so weiter und so fort. Aber das alles ist natürlich in erster Linie Rhetorik. Militärische Interventionen erfolgen niemals aus humanitären Motiven, sondern weil man Machtinteressen, geopolitische Interessen umsetzen möchte. So war es auch hier in Afghanistan. Es ging den Amerikanern ganz wesentlich darum, in Afghanistan, ja, militärisch präsent zu sein, um den Einfluss Russlands und Chinas in der Region zurückzudrängen. Jahrelang hatten die Amerikaner auch militärische ähm, Basen, beispielsweise in Kirgisistan in Usbekistan haben sie das äh, noch immer. Also der Einfluss der USA konnte durch diese Intervention in Afghanistan ausgeweitet werden. Und die Amerikaner haben dafür Sorge getragen, dass äh, Regierungen eingerichtet werden in Kabul, die pro-westlich und pro sind. Sowohl Hamid Karzai, der von 2001 bis 2014 an der Macht war in Afghanistan, wie auch sein Nachfolger Ashraf Rani, der 2014 an die Macht kam und dann am 15. August sich schmählich aus dem Staub gemacht hatte in Kabul. Beide waren Politiker mit engen Bindungen in die USA. Sie hatten dort jahrelang gelebt, waren, das gilt für Ashraf Rani, für die Weltbank, jahrelang ähm, tätig. Der Vorgänger Hamid Kasai hatte etwa für die Energiefirma Halliburton gearbeitet in den USA. Kurzum, die Amerikaner sorgten dafür, dass einer der Iren dort die Macht übernimmt und dabei ging es auch nicht immer ganz sauber zu. Um das mal an einem Beispiel zu illustrieren, nämlich der Wahl von Ashraf Rani im Jahr 2014 im September. Eigentlich hatte er lediglich im ersten Wahldurchgang 32% der Stimmen bekommen? Sein Widersacher Abdallah Abdallah, der später dann sein Stellvertreter wurde, erhielt im ersten Wahldurchgang 45% der Stimmen. Dann gab es einen zweiten Wahlgang, und obwohl alle anderen Wahlverlierer die Wahlempfehlung für Abdallah Abdallah ausgesprochen hatten, wundersamerweise mehrten sich die Stimmen für Ashraf Rani um ganze 23%. Und er hatte auf einmal 55 Prozent der Stimmen, was eigentlich kaum möglich wäre. Und die Wahl wurde natürlich auch von vielen angefochten in Afghanistan. Und dann trat John Kerry auf den Plan, US-amerikanischer Außenminister damals. Und er empfahl dann, dass man die Stimmen einfach nochmal neu auszähle, um zu prüfen, wer denn nun gewonnen habe. Um es kurz zu machen, es kam dann nicht zu einer weiteren Stimmenauszählung. Ashraf Rani wurde trotzdem der Präsident Afghanistans. Also man hat hier doch ein bisschen getrickst. Und der Hintergrund ist ganz klar, Ashraf Rani, enge Anbindung an die USA. Abdallah, Abdallah, sein Stellvertreter, war vor allem in den persischsprachigen Gebieten, in den Dari-sprachigen Gebieten sehr, sehr beliebt. Aber Persien, also sprich Iran, mit anderen Worten, er hätte ja möglicherweise bessere Beziehungen mit dem Iran anstreben können. Aus amerikanischer Sicht, no go. Meine Interpretation. Also man sieht... Man wollte zwar jetzt Demokratie aufbauen, aber man hat schon ein bisschen nachgeholfen, dass die Dinge dann doch in die Richtung wachsen, wo man sie gerne hin hätte. Bekanntlich nach 9-11 wurde der NATO-Verteidigungsfall ausgerufen und auch die Bundeswehr beteiligt sich seither militärisch und zivilgesellschaftlich in Afghanistan. Die Deutschen haben, wenn man so will, als Juniorpartner sich äh, für die USA, für US-amerikanische Interessen eingesetzt. Das hat man der hiesigen Öffentlichkeit natürlich nicht ganz so verkauft, sondern man hat andere Gründe angeführt. Legendär der Ausspruch des damaligen SPD-Verteidigungsministers Peter Struck, der 2001 sagte, Zitat, unsere Sicherheit wird auch am Hindukusch verteidigt. Später dann gewann man den Eindruck, dass die Bundeswehr in Afghanistan vor allem tätig ist, um dort Brunnen zu bohren bzw. den Mädchen den Schulbesuch zu ermöglichen. In den letzten Jahren ging es dann vor allem darum, die Frauenrechte zu fördern und die Zivilgesellschaft ähm, äh, ebenfalls voranzubringen, insbesondere in der Hauptstadt Kabul. Also das Ganze trat auf als eine gewisse, naja, edelmütige äh, Form des Engagements, aber es war natürlich in erster Linie ein Militäreinsatz. Um es kurz zu machen, die Amerikaner haben nicht etwa, Nation-Building in Afghanistan betrieben. Sie haben nicht etwa dafür Sorge getragen, dass so etwas wie demokratische Strukturen, zivilgesellschaftliche Strukturen entstehen könnten. Sie haben nicht dafür gesorgt, dass, ähm, dass äh, gerade in den ländlichen Bereichen äh, so etwas entsteht wie eine Infrastruktur, ein Bildungssystem, äh, Versorgung mit Krankenhäusern und, und Ärzten. All das hat kaum stattgefunden, sondern man hat sich in erster Linie bemüht, in Kabul ein, ein Marionettenregime zu installieren, das amerikanische und westliche Interessen bedient. Und man hat, und das war ein ganz großer, fataler Fehler der Amerikaner, die nichts verstanden haben von den Verhältnissen in Afghanistan, sie haben sich mit den ehemaligen Warlords, den ehemaligen Mujahedin-Kommandanten, die maßgeblich Anteil hatten an der Zerstörung Kabuls, zu Beginn der 1990er Jahre. Mit denen hat man sich verbündet. Der berüchtigste dieser Henker war ein Mann namens Khalboudin Hekmatja, der wirklich einer der übelsten Schlechter, wie gesagt, Afghanistans war. Ein Mann, der vor den internationalen Strafgerichtshof gehört. Aber die Amerikaner haben sich mit ihm verbündet. Ebenso wie mit lokalen Warlords anderer Couleur, mit Drogenhändlern, mit Verbrechern der übelsten Couleur, stets in der Absicht, mit deren Hilfe die Taliban zu bekämpfen. Gleichzeitig haben die Amerikaner eine brutale Form der Kriegsführung gewählt, die in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat, nämlich den Drohnenkrieg. Und die, ähm, naja, das Pentagon hat irgendwann dekretiert, dass in Afghanistan jeder als bewaffneter Kämpfer äh, anzusehen sei und ein legitimes Tötungsziel darstelle, der Bart trage und ein Gewehr. Das trifft nun aber in den ländlichen Gebieten auf etwa 95 Prozent der männlichen Bevölkerung zu. Das Ergebnis war, dass die Amerikaner Tausende von Zivilisten getötet haben mit ihren Drohnenangriffen. Auch Hochzeitsgesellschaften gerieten ins Visier. Klar, wenn jeder, der in Bart trägt, ein Gewehr ein Terrorist ist, dann habe ich natürlich ein breites Schussfeld. Das Ergebnis dieser Bombardements ziviler äh, Kräfte und ziviler Einrichtungen war, dass die Menschen im Hass vereint wurden gegen die USA, gegen die NATO und sie haben sich mit den Taliban verbündet. Die Taliban haben parallel dazu, sehr clever, verstanden, dass sie ihren, sagen wir mal, Steinzeit-Islamismus der Jahre 94 bis 2001, bis sie von der Macht vertrieben wurden in Kabul, so nicht mehr aufrechterhalten können. Sie haben verstanden, sie müssen sich öffnen, vor allem auch den anderen ethnischen Gruppen gegenüber. Die Taliban haben viel Zeit darauf verwendet in den letzten Jahren, zu den Tajiken zu gehen, zu den Usbeken zu gehen, zu den Nicht-Pashtulen zu gehen und deren religiösen und politischen Führern zu signalisieren, wir wollen mit euch gemeinsam die Besatzung bekämpfen und das haben sie mit großem Erfolg getan. Das ist der Unterschied zu damals, heute haben die Taliban auch die Unterstützung nicht-pashtunischer Stammes- und religiöser Führer, jedenfalls in größeren Teilen Afghanistans, das ist ein wesentlicher Unterschied ähm, äh, zu damals aus Sicht der meisten Afghanen und jetzt sage ich etwas sehr blasphemisches, was im politischen Berlin natürlich sonst niemand so formulieren würde, das hätte die sofortige Exkommunizierung zur Folge. Aus Sicht der meisten Afghanen, vor allem im ländlichen Bereich, gibt es qualitativ überhaupt keinen Unterschied zwischen der sowjetischen Besatzung in den 1980er Jahren und der NATO-Besatzung, der Besatzung durch fremde Truppen in den Jahren nach 2001. Gestorben haben die Zivilisten, sind die Zivilisten unter beiden Systemen. Es gab überhaupt keinen Grund für einfache Afghanen, nun also dieses äh, Regime in Kabul und die westlichen äh, Besatzer vor Ort zu unterstützen. Viele haben das nicht getan. Andere haben es getan, um des Lebensunterhaltes willen. Es ist übrigens auch klar, in einem Land wie Afghanistan, das seit 1978, 1979 sich im Krieg befindet, dass die Allianzen der jeweiligen Warlords ständig wechseln. Also nur weil ich einen Warlord einkaufe, und der jetzt auf einmal für mich kämpft. Das bedeutet nicht, dass ich dann seine Loyalität habe. Wenn morgen jemand kommt, der bietet ihm mehr, um mich zu bekämpfen, dann wird der Warlord die Seiten wechseln. Und genauso ist es auch passiert. Diese Erfahrung haben zum Beispiel die Deutschen gemacht, die also baff erstaunt waren, dass sie nur wenige Wochen in masar Sharif, sharif in Kunduz, dass diese Städte an die Taliban gefahren sind, obwohl doch die gefallen sind, obwohl doch Teile der Bevölkerung für die Deutschen gearbeitet haben. Ja, sie haben für die Deutschen gearbeitet, solange die da waren, solange sie dafür Geld bekommen haben. In dem Moment, wo die Deutschen weg waren, entstand ein Vakuum, dann kamen andere, nämlich die Taliban und haben das finanzielle Vakuum gefüllt, wenn man so will. Also die Vorstellungswelt der Deutschen oder derer, die dort militärisch vor Ort präsent waren, zu glauben nämlich man könnte irgendwie durch Vorbild da nun zivilgesellschaftlich etwas zu bewirken, war doch etwas arg äh, blauäugig. Nebenbei bemerkt haben die deutschen Soldaten in masar Sharif und in Kunduz in den letzten Jahren in erster Linie sich selber bewacht. Sie haben ihr eigenes Camp kaum noch verlassen. Das war schon etwas äh, äh, skurril. Ähm, die Deutschen haben, wenn man so will, einmal mehr, naja, aus Bündnistreue, aus Solidarität, sicherlich auch aus Schock über die Terroranschläge des äh, 11. September 2001 geglaubt, wir müssen den Amerikanern jetzt hier zur Hilfe sein, man hat sich ebenfalls in Afghanistan engagiert. Das mag ja auch zu Beginn sinnvoll gewesen sein, aber diese Vasallenmentalität, die man vielfach beobachten kann, wenn es um den Umgang mit den USA geht seitens der politischen Führung in Deutschland, ist schon bemerkenswert. Ich möchte daran erinnern, dass im März 2021 die Bundesregierung den Einsatz der Bundeswehr noch einmal verlängert hat bis in den Januar 2022. Das war insoweit ein bisschen peinlich, weil wenige Wochen danach die Führung unter Joe Biden, des neuen US-Präsidenten, äh, klipp und klar gesagt hat, wir werden unseren Einsatz bis zum 11. September 2021 beenden. Die Amerikaner hatten es aber nicht für nötig befunden, die Deutschen vorab zu informieren. Obwohl die Bundesregierung hätte informiert sein können, denn schon Trump hatte angekündigt, wir werden uns zurückziehen. Klar, wie lange will man in der Krieg führen? Seit 20 Jahren ist die NATO dort tätig. Das ist der längste Auslandseinsatz in der Geschichte dieses Militärbündnisses. Und letztendlich haben die Amerikaner am Ende die Reißleine gezogen. Das kann man ihnen nicht vorwerfen. Es gibt vielfach das Argument, ja, die Amerikaner haben dadurch, dass sie sich zurückgezogen haben, im Grunde genommen Afghanistan den Taliban preisgegeben. Wären sie länger geblieben, dann hätte die afghanische Armee eine Chance gehabt, sich gegen die Taliban zu behaupten. Diese Ansichten, die in der Politik und in den Medien häufiger zu finden sind, sind pures Wunschdenken. Sie sind, ja, man kann sagen, falsch gedacht. ist einfach, Es gibt keinen Hinweis, dass diese Logik korrekt wäre. Wären die Amerikaner geblieben? Noch zwei Jahre, sagen wir. Na ja gut, dann werden die Taliban in zwei Jahren in Kabul einmarschiert. Warum hat die afghanische Armee nicht gekämpft? Gegenfrage, warum hätten sie denn kämpfen sollen? Der einfache Soldat afghanische Soldat, auch wenn er gute westliche Waffen hat, verdient 50, 60 Euro im Monat. Warum soll ich als einfacher Soldat mein Leben riskieren? Für ein Regime in Kabul, das zutiefst korrupt und unfähig ist, von dem ich nichts zu erwarten habe. Also mit anderen Worten, die westliche Präsenz in Afghanistan hat dazu geführt, im Verlauf von 20 Jahren, dass man einen riesigen Wasserkopf aufgebaut hat in Kabul. Es gibt eine Mittel- und Oberschicht in Kabul, die von der westlichen Präsenz ähm, profitiert wird, gar keine Frage. Es gibt natürlich auch Afghanen, die weltoffen sind, modern sind, die sich in Richtung Westen orientieren. Aber wir reden hier von kleinen Minderheiten. Wir reden hier von vielleicht 150.000, 200.000 Menschen in Kabul, einer 4 millionen Einwohnerstadt. stadt Hinzu noch kommen vielleicht noch einige Zehntausende in anderen Städten Afghanistans. Aber es handelt sich hier um eine hauchhauchdünne, sagen wir mal, Minderheit, die westlich orientiert gewesen wäre. Es ist wichtig, daran zu erinnern, dem meistens das gar nicht bewusst, dass es eigentlich schon 2019 klar war, dass dieser militärische Einsatz scheitern würde am Mundukusch. Damals, 2019, hat die Washington Post die sogenannten Afghanistan Papers veröffentlicht. Es waren 2000 Seiten geleakter Dokumente, aus denen zweierlei hervorging: Erstens, die US-amerikanischen Dienststellen, also die US-Regierung, hat über Jahre hinweg die amerikanische Öffentlichkeit belogen und betrogen mit Blick auf angebliche militärische Erfolge in Afghanistan. Man hat also die eigene Bilanz extrem aufgehübscht, um sich vor der eigenen Bevölkerung für diesen militärischen Einsatz zu rechtfertigen. Zweitens, dieser Einsatz, der sage und schreibe mehr als 2 Billionen US-Dollar gekostet hat, das ist eine unvorstellbare Summe, mehr als 2000 Milliarden US-Dollar, hat man investiert, um Krieg zu führen in einem Land mit 38 Millionen Einwohnern. Wenn man dieses Geld den Einwohnern gegeben hätte oder einen Teil davon, dann wären die Amerikaner wahrscheinlich heute noch beliebt und geschätzt, weil sie den Menschen geholfen hätten, ein besseres Leben zu führen. Das aber ist in dieser Form nicht geschehen. Laut Afghanistan Papers sind 40 Prozent dieser 2 äh äh, Billionen US-Dollar, 40 Prozent davon, also mindestens mindestens 800 äh, Millionen, sind wohin geflossen, äh, Milliarden, besser, äh, Milliarden besser gesagt, sind wohin geflossen, Ja, in die Hände korrupter äh, Beamter, Staatsbeamter dieser Machtelite in Afghanistan. Es gab in der afghanischen Regierung kaum einen Minister, der nicht Millionär gewesen wäre. Und äh, es gibt sogar einige, die Milliardäre geworden sind. Die haben einfach das Geld, das eigentlich für Afghanistan gedacht war oder für den militärischen Aufbau zweckentfremdet auf Konten in Dubai oder in der Schweiz überwiesen. Und naja, diese Leute leben heute gut im Ausland, müssen sich um nichts ähm, Gedanken machen. Für die USA ist das natürlich eine schmähliche Niederlage in Afghanistan. Es ist das zweite Mal seit dem April 1975, dem Abzug der letzten Amerikaner aus Saigon, dass Sandalenkrieger äh, bewirkt haben, dass die stärkste Militärmacht der Welt in die Schranken verwiesen wurde. Die äh, Taliban haben sich gegen die stärkste Militärmacht der Welt behauptet. Das ist ja zunächst einmal eine gewisse Ungeheuerlichkeit, dass diese schlichten Gemüter der Taliban, nun sie sind schlichte Menschen mehrheitlich, Sie haben es geschafft, eine Weltmacht vorzuführen. Das ist nicht gut für das Ego der USA. Das ist nicht gut für ihr Standing in der Welt. Die Russen, die Chinesen und andere werden daraus ihre Lektionen ziehen, aber auch andere Staaten in der Region. Wenn man jetzt ein Hardliner wäre im Iran und sieht, was in Afghanistan passiert ist, kann man sich sagen, na ja, gut, ja, da muss man einfach nur Geduld haben. Im Zweifel sitzen mir die Amerikaner aus. Kurzum, es ist für die Amerikaner eine schwere Niederlage. Es ist für die Deutschen mit ihnen, mitgefangen, mitgehangen mit Gehangen, ebenfalls eine schwere Niederlage und es ist natürlich für diejenigen Teile der afghanischen Gesellschaft eine schwere Niederlage, die gehofft hat, eben nicht in Richtung islamistischer Staat sich erneut zu bewegen. Zum Abschluss darf ich darauf verweisen, dass natürlich die Bundesregierung auf ganzer Linie politisch und moralisch versagt hat. Man hat lange genug gewusst, dass die Machtübernahme der Taliban bevorsteht, hat aber nichts unternommen, um die eigenen Ortskräfte in Sicherheit zu bringen. Das ist schon ein elementares Versagen und das ist nicht aus Zufall gestehen, sondern aus Absicht. Wahlkampf in Deutschland, da wollte man nicht den Eindruck erwecken, noch einmal Flüchtlinge nach Deutschland zu holen. Das hätte möglicherweise anderen Parteien als der CDU oder der SPD Stimmen gebracht. Das wollte man also nicht riskieren. Es ist recht blamabel, wie die Bundesregierung sich hier verhalten hat. Sie hat nicht erkannt, obwohl die deutsche Botschaft in Kabul über Wochen hinweg gewarnt hat, dass der Fall Kabuls bevorsteht. Sie hat nicht regiert, die Bundesregierung. Das ist ein kollektives Versagen. Und es zeigt nur, wie wenig politische Akteure es in Berlin gibt, die außenpolitisch strategisch denken würden. Es gibt viel Phrasiologie, viel Gerede über Werte, Freiheit, Demokratie, bla bla. Aber wenn es ans, ans Eingemachte geht, ja was machen wir denn in Afghanistan, was ist denn unser Ansatz, dann wird das Ganze sehr dünn. Und ähm, natürlich, man hat in Kabul und teilweise auch anderswo Menschen geholfen oder es zumindest versucht, aber das alles ist Schall und Rauch. Wie geht es nun weiter in Afghanistan? Abschließende Frage. Die Taliban werden jetzt die Macht übernehmen, ganz egal, was man in Berlin, in Washington oder sonst wo dazu sagt. Russland und China sind bereits dabei, äh, Kontakte herzustellen zu den Taliban, der neuen Führung, ebenso der Iran. Die Deutschen geben sich noch sehr bedeckt, die westlichen Staaten insgesamt. Was tun? Ist ja auch eine Blamage, man ist vorgeführt worden. 20 Jahre militärisches Engagement, auch seitens der Bundeswehr, seitens nachfolgender Bundesregierungen, für die Katz. Wofür sind deutsche Soldaten gestorben? Der, die Deutschen haben 59 Milliarden Euro ausgegeben für 20 Jahre Krieg in Afghanistan. Wofür? Die nüchterne Antwort lautet für nichts und wieder nichts. Das hätte man anders und besser haben können. Werden nun die westlichen Staaten lernen aus den Fehlern dieser Intervention. Ich bin da sehr, sehr skeptisch und zurückhaltend. Wenn dem so wäre, müsste man laut anfangen darüber nachzudenken, wie sinnvoll ist der Bundeswehreinsatz in Mali, in Westafrika. Auch der wird eines Tages genauso enden wie der jetzt in Afghanistan. Aber dass deutsche Politiker strategisch und nach vorne gerichtet denken, im Sinne eines Egon Bahr oder eines Horst Helschig, das gibt es im politischen Berlin eigentlich nicht. Was passiert in Afghanistan? Die Taliban werden an der Macht bleiben und wer glaubt, er könne sie wieder von dort entfernen, muss sehr gutgläubig sein. Sie bleiben an der Macht. Viele spricht dafür, dass sie heute pragmatischer sind, als sie es damals waren, denn sie wissen, sie sind jetzt verantwortlich für den Staat Afghanistan. Sie müssen sich mit Minderheiten ins Benehmen setzen, mit religiösen, vor allem mit ethnischen Minderheiten. Sie müssen den Frauen eine Perspektive bieten. Tun sie das alles nicht wird Afghanistan ein, ein Paria-Staat werden, isoliert, wie überspitzt gesagt, Nordkorea. Das ist aber nicht im Interesse der Taliban. Umgekehrt ist es auch deswegen unsinnig anzunehmen, sie könnten jemals wieder gestürzt werden, weil sie mächtige Unterstützer im Ausland haben. Allen voran in Pakistan und in Saudi-Arabien. Saudi-Arabien unterstützt die Taliban, äh, damit sie im Zweifel Bodentruppen haben, Bodentruppen haben, die Saudis, sollte es jemals zu einer militärischen Auseinandersetzung mit dem Iran kommen. Und da alles, was den Saudis gut tut, perspektivisch auch aus amerikanischer Sicht nicht nachteilig ist, kann man davon ausgehen, dass man sich auch in Washington und in den westlichen Hauptstädten mit den Taliban arrangieren wird. Gleichwohl, wir wissen nicht, was geschieht. Es kann durchaus sein, dass es wieder zu Massakern kommt, dass die Frauen massiv unterdrückt werden. Aus diesem Grund spricht auch, wie ich meine, nichts dagegen. Besonders exponierten Frauen, die sich politisch hervorgetan haben in den letzten Jahren, politisches Asyl zu gewähren, zumindest für einen längeren Zeitraum, in Europa oder anderswo auf der Welt, damit äh, sie keine Risiken eingehen. Aber ähm, zu glauben, man könne die Taliban wieder von der Macht entfernen, das ist völlig ausgeschlossen. Ja, es ist ein selbstverschuldetes Desaster, wenn man so will. Die maßgebliche Verantwortung hierfür liegt in Washington, bei der NATO in Brüssel, nicht zuletzt bei der Bundesregierung in Berlin. Für die Afghanen selber hat dieser 20-jährige Einsatz in Afghanistan relativ wenig gebracht. Und ja, für die Zukunft muss es heißen, nachdenken, wo engagiere ich mich militärisch, wo tue ich das nicht. Man kann nur hoffen und wünschen, dass die Verantwortlichen in Berlin, Brüssel, in Washington und anderswo die entsprechenden Lektionen äh, ziehen. Und äh, wie wenig ähm, man in Berlin sicher ist, wie mit der Zukunft umzugehen wäre, kann man daran erkennen, dass beispielsweise Peking und Moskau bereits mit den Taliban verhandeln aber die Bundesregierung noch, sich noch sehr zurückhält. Mit den Taliban kann man und muss man aber verhandeln, egal was man von ihnen hält. Und es geht ja auch, wie die Verhandlungen in Doha gezeigt haben, in der Hauptstadt von Katar, wo zwei Jahre lang der Westen mit den Taliban äh, verhandelt hat, allerdings ohne Erfolg beziehungsweise die militärische Niederlage der afghanischen Armee hat dann am Ende Fakten geschaffen, die von niemandem mehr zu korrigieren waren. Wenn man im Ausland ein Kartenhaus aufbaut, wie das geschehen ist mit dem Regime in Kabul, zuletzt unter Ashraf Rani, dann muss man sich nicht wundern, wenn dieses Kartenhaus irgendwann in sich zusammenstürzt. Für die Afghanen selber ist das Ganze eine Tragödie, eine Katastrophe. Ich würde denken, man sollte jetzt viel tun, um dort in Bildung zu investieren, die Infrastruktur zu verbessern, die Afghanen nicht aufzugeben, ihnen eine Perspektive zu bieten. Tut man das nicht, steht zu befürchten, dass viele aus Angst vor den Taliban, aber auch aufgrund der desaströsen wirtschaftlichen Verhältnisse in Afghanistan den Weg in Richtung Westen antreten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut. Wir sehen, uns, wir sehen und hören uns wieder, wenn Sie mögen, nach den Bundestagswahlen.